0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de Ñoños e Incultos, el podcast donde hacemos del arte una fiesta. Yo soy su amigo Rivacun y les recuerdo que formamos parte del proyecto Digital Más que Arte espacio cultural independiente dedicado a la difusión de las diversas ramas artísticas. Hoy tenemos un episodio muy especial, muy especial. Vamos a estar hablando, a ver si lo reconocen con este nombre, vamos a estar hablando de Reynold Kenneth Dwight. Ese fue mi mayor intento de acento británico. Si sí, ustedes no lo conocen, pues obviamente estoy hablando de Sir Elton John ¿Por qué vamos a estar hablando de él? Porque está próximo a estrenarse su documental Que se va a titular Los Pilares de Hércules La semana anterior pues su cumpleaños número 74, 76, si no me equivoco, 74 años, sí, 74 años, entonces pues obviamente tenemos que hablar de esta gran figura musical y para esto pues nos están acompañando ya dos personas que ya han estado anteriormente con nosotros, primero que nada me gustaría presentar a la señorita Alondra Flores, ¿cómo estás Alondra?
1: Muy bien Riva, ¿qué tal tú? ¿Cómo estamos?
0: Bien, 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 aquí pues Ustedes no lo saben, pero estamos grabando en un día que pues deberíamos estar como festejando, a lo mejor ya después de la de la grabación pues ya nos echamos nuestros alcoholitos, nos ponemos como a relajarnos después de la jornada laboral. Pero qué bueno que estás bien alondra. Eh, también me gustaría presentar al señor Mirko López. ¿Cómo estás Mirko? Hola
2: arriba muy bien gracias. Aquí disfrutando iniciando un fin de semana. A
0: ti sí sí sí, sí 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 efectivamente. Se acercan las festividades de Semana Santa, eh, ahí para que si van a ir de vacaciones, háganlo con precaución, no se vayan con aglomeraciones, si van a la playa, vayan con todos los cuidados necesarios, porque pues mucho, a muchos les va a valer, la, la verdad, a muchos les va a valer, desgraciadamente. Como si todavía no hubiera pandemia, pero bueno, pero bueno, eso es tema de otros. Sí, hay pandemia exactamente. Eso es tema de otros espacios, ¿no? Eh, hoy vamos a hablar de, de Elton John. Que, a ver, la verdad es que te, te voy a ser honesto, o sea, conozco muchísimas de sus canciones, muchísimas, pero tampoco es como que sea tan tan fanático de, de Sir Elton John. Obviamente es un gran icono de la música, es una gran influencia. De, de esta rama artística, pero no es como que yo lo ponga en mis playlists de, para, por ejemplo, para trabajar o para para cenar, o para hacer qué hacer, o para bañarme, no sé, a ti, Alondra, si te gusta, no te gusta, ¿Qué, ¿qué piensas? A mí sí
1: me gusta, momento? pero estoy totalmente de acuerdo contigo, no es algo que yo escuché como, no sé, o sea, que esté estudiando, o en una fiesta, o así, y se me antoje escuchar a Elton John, pero, no sé, creo que es como en un mood, uh, yo diría de relajación, como cuando estás buscando algo, no digo alternativo, pero sí como algo diferente, eh, como algo que te recuerde como en los setentas, ahí sí ya con que buscas a Elton John. A mí lo que me pasa es que yo me volví muy adicta en esta cuarentena a la canción de Goodbye Yellow Bridge Road, que es, o sea, bueno, a mí se, se me hace una canción que es como muy representativa, ¿no? Eh, o sea, principalmente porque es una de las favoritas, ¿no? Eh, y tiene que ver mucho con una de las películas que también forman parte de la historia, que es de El Mago de Oz, porque es eh, la película, la primera película y la favorita del, de, el, precisamente del compositor de Elton John, entonces a mí me pareció como una, una, una canción bastante característica y que a mí me encanta, no sé, o sea, yo tampoco sí, soy como sí. muy fan de su música, pero llego a escuchar algunas. ¿Y tú Mirko?
0: ¿Qué, ¿Qué piensas de Elton? Porque yo, por ejemplo, yo siempre he dicho que Elton John es como un músico que lo escuchan las señoras. Tal cual. Y miren que yo he dicho en múltiples ocasiones que soy una señora, pero no al grado del toñón. No sé tú qué piensas.
2: este sí. Pues justo me pasa lo mismo. Eh, de hecho, antes de iniciar la grabación estaba recordando, y también eh, yo no soy de poner la música del toñón cada cada que estoy este, reproduciendo algo en aleatorio o estas cosas, pero si identifico sus canciones. cuando voy a ver una película Y en la banda? Así? Pero no okay. es algo que se me antoje escuchar de repente, que digan, voy a escuchar un disco de Elton John. Y de hecho, me llamaba la atención porque hace mucho tiempo, mucho que no escucho Elton John hasta que estaba previo a grabar este episodio. Y dije, bueno, pues hay que recordar. En realidad, no, no es alguien que escucha. El
0: sí, sí, sí. Y, y de hecho, yo no había escuchado a Elton John durante o sea, no lo escuché durante muchísimos años hasta que salió la película de Rocketman e incluso antes sí había escuchado muchas de sus canciones, pero no sabía que era él, o sea, por ejemplo no, no quiero revelar sus edades, no es mi intención pero cuando yo era un niño y existía el ya extinto Canal 28, si no me equivoco, que era un canal exclusivo de música, de televisión abierta había un comercial ...en específico donde promocionaban un disco... ...como con diferentes artistas... ...y ahí siempre sonaba... ...la canción de Eiffel Standing... ...y yo no sabía de quién era... ...y ya después de muchísimos años me enteré... ...que pues era Elton John... ¿no? ...pero a mí me encantaba mucho esa canción... no ...tenía como este toque... ...ochentero... ...que te prendía... ¿no? ...pero entonces, Alondra... ...dado que a los tres... ...al parecer pues sí, reconocemos su trayectoria... Quizás sí disfrutamos de su música, pero no es... A lo mejor no somos su target. Entonces, en su momento, ¿quién era el target? O o, o en la actualidad, ¿quién consume al tuñón
1: Pues mira, o sea, hablando precisamente de que va a salir el documental y también hablando un poco de Rocketman... Pues digamos que su target ya pues ya, ya se extiende, ¿no? O sea, ya no, ya no es como decíamos el, el típico target de señoras de que solo lo escuchaban, sino que ya es eh, algo que, que puedes escuchar y más porque, o sea, es de esas o sea puede que estés, no sé, en el radio o en cualquier lado y escuches una de sus canciones y se te va a quedar como grabada o por lo menos eh, te va a quedar como esa espinita de no sé quién eh, no sé quién sea pero la tengo que buscar cuando llegue o no sé cuándo se me se me eh, se me aparezca la oportunidad y entonces la buscas y te das cuenta de que es el John y como la voz es como muy característica yo creo que vas y, y, y sigues consumiendo su contenido que es algo que pasa con muchísimos artistas pero no sé yo diría que que se está extendiendo, digo, en, en los 70 pues era como muy común escucharlo, pero ahora cualquier persona, y digo, más en películas, no sé, El Rey León, eh, El Camino hacia el Dorado, o sea, ese tipo de, de, de películas que, que te hacen como, no sé, o sea, divagar en el, en, en el soundtrack y darte cuenta de que, pues, muchos de la de o sea, como muchas canciones las compuso y también las, pues, pues sí, o sea, las cantó Elton John.
0: Sí, claro, a ver, el señor es ganador de Oscars, de Tonys, de Grammys, o sea, el señor ha ganado absolutamente todo, por ahí uno de sus sencillos creo que es el que mayores ventas generó en su momento en toda la historia de la música, eh, aquí en producción un integrante joven, muy joven de producción, menos de 18 años, dice que él tiene a Elton John en todas sus playlists, ¿no?, la verdad, yo creo que es un poco la, la excepción a la regla, porque si le preguntas a un chavo de 15 años, no que no esté tan involucrado con la música, pues te va a decir, Elton John, a lo mejor le suena el nombre, pero no es como que vaya a... <ríe> no, no es maltrato infantil eso, no, no, para nada. ¿Qué? O sea, ¿estás diciendo que con Elton John eh, maltratamos a los jóvenes? No, para nada, al contrario. Al contrario, Mirko. Eh... Tú, a ver, Mirko, si, si tuviéramos, por ejemplo, este es uno eh, muy buen ejercicio, si, te, si tuviéramos que introducir a un joven o a una chica menor de 18 años de otra generación completamente distinta a la música de Elton John, ¿cómo sería lo más adecuado para entrarle su, su música de los 70s, la de los 80 por los 90s? ¿Cómo tú invitarías a un, a un joven de, de esa generación a entrarle a su música?
2: Pues es que complicado es la pregunta, pero eh, yo creo que Elton John para introducirte a la música de Elton John siendo un joven, yo creo que sería en inicio con las bandas sonoras que ha compuesto, con eh, por ejemplo la película de Rocketman, que es este, yo creo que eh, con ritmos más actuales, con este, digamos que podría ser más atractivo al público juvenil que las canciones de los 70, no porque las canciones de, la, de los 70 sean malas, sean de menor calidad, pero en cierto punto creo que un joven de 15, de 16 años que está más acostumbrado a otro tipo de ritmos, es que hablan tocas, que tocan otros temas, que también la, la música del Elton John en los 70 hablaba mucho de lo que ocurría en el mundo de las que... De eh, los cambios políticos que había en el, Reino, en el Reino Unido y todo lo demás. Y creo que a lo mejor los chicos de esa edad, pues como que no están tan interesados en conocer la historia. Claro que habrá que se enamoren de la música de Elton John en esas épocas, pero yo creo que sí, sería más conveniente iniciar con los nuevos eh, sencillos que ha sacado, con las películas en las que ha participado.
0: Claro, claro, porque incluso con los nuevos sencillos no sé qué tanto le puede hacer atractivo a las nuevas generaciones porque al final él se quedó, o sea, él normalmente trata como de innovar, eso me queda clarísimo, pero finalmente a mi consideración sí se quedó como un, con un estilo muy marcado que finalmente pues no es como el tipo de música que puede llegar a consumir un joven como tal, ¿no? Eh, por ejemplo aquí nos dicen el, el, el joven de producción Que él descubrió a Elton John Cuando salió la película de Sing Y el gorila cantaba I'm Still Standing ¿no? Que esa es como De, de las formas más mm, Amenas posibles Para que las nuevas generaciones Conozcan su música Que hagan como refritos de sus canciones En películas o en series Que digas ah Ok, esa canción me gusta Entonces, Alondra A mí me gustaría saber entonces, dado de que es una figura tan importante en la música, ¿qué tanto sabes de su legado? O sea, si te dicen Elton John, tú dices, okay, dejó esto, dejó esto otro, lo reconocen por, por aquello, lo reconocen a lo mejor porque impuso un récord con una canción, con un disco. ¿Qué, qué, tú, ¿Tú qué dices cuando te dicen, te mencionan, perdón, el nombre de Elton John? ¿Tú qué les dices?
1: Pues yo me voy más por todo lo que hizo con las bandas sonoras, ¿no? Porque es, era un poco de lo que hablaba Mirko, que si tú quieres introducir nuevo público, nuevo target a la música de Elton John y a todo su legado es empezando por, sus, por o sea, su participación en las bandas sonoras. Entonces, yo creo que sí, y esto yo podría decir que es algo en general, que si tú le preguntas a cualquier persona algo de Elton John, o te va a decir algunas canciones que son características, o se va a ir más como por su participación en, en las bandas sonoras de películas, o sea, más en películas como pues de animación. Y ya hablando un poco del legado musical, yo diría que es porque participó, o sea, bueno, es, eh, a pesar de que tiene como un, pues un estilo muy marcado, sigue teniendo como cierta relevancia en muchos géneros, ¿no? Empezó como a incursionar en el rock, en el pop, haciendo, no sé, una combinación entre ambos, pop rock, eh, no sé, blues, country, también lo vemos en jazz, o sea, es... Es, es emocionante ver cómo una, eh, una persona puede como incursionar en diferentes géneros y hacerlo también como lo hace Elton John. Entonces yo creo que es... Pues sí, o sea, para mí lo más importante de su legado fue... Obviamente tanto su participación en, en, en ciertas como obras cinematográficas, pero más en, en esta parte de la música y más en las bandas sonoras.
0: Sí, era uno de los grandes exponentes del famosísimo glam rock, que creo que eso es como parte de su legado, ¿saben? Esta esencia que tenía en el escenario, toda la, la energía que ponía en sus conciertos en vivo, sus vestuarios, porque de cierta manera yo sí creo que impuso cierta moda en los finales de los 70, principios de los 80, con todos los vestuarios que utilizaba en sus conciertos en vivo, eran, eran increíbles y eran muy, muy diferentes y él fue el que poco a poco empezó a marcar esa característica para para poder ser reconocido como una marca como tal, ¿no? Ese es para mí uno de los, de los legalo, legados perdón, más relevantes y más importantes. Y otra que fue de estos artistas que se entre comillas, se atrevieron a a través de su música hacer como hincapié a, a como todos estos conflictos y tabús alrededor de la sexualidad, ¿no? No lo hizo tan, tan, tan marcado, pero sí fue de, de los primeritos que decía, ok, a través de esta canción voy a decir esto de mí y lo otro. Y esta es otra cosa que sucedió, Mirko, que no sé si llegaste a leer o a enterarte de esto, que quién sabe si en realidad fue cierto, que se tuvo que casar, creo que fue en, en 1984, 85 para poder medio tapar su homosexualidad, bisexualidad, no, no no recuerdo qué es, pero ¿tú qué piensas de esto? En, hoy en día yo creo que ya esto es como un poquito hasta ridículo que se lleguen a tapar este tipo de cosas, pero en, en los 80 y setentas... Sí, eh,
2: bueno, la época era como que algo muy común, ¿no? Que las personas, sobre todo los artistas, porque al final de cuentas tenían una vida pública y eso no vendía. Al contrario, generaba pérdida de sus discos, de sus obras y demás. Eh, sí trataban como que de ocultar esa parte de su identidad. Entonces, yo creo que Elton John también fue una persona muy valiente porque al final de cuentas su, eh, sus vestuarios, la forma en la que se comportaba en el escenario, era una forma de expresión que impulsó vaya que muchos jóvenes de, en esa época de los 70 también salieran del closet también pudieran abrirse a, a mostrar su personalidad su identidad de género y demás, y o sea, al final de cuentas Elton John también es una figura de, de resistencia, es un icono de la comunidad LGBT entonces Elton John tiene su, su legado en la historia y tiene su digamos que su, su personalidad es es este, alguien que ha ayudado además a la comunidad. En esa época también le tocó vivir con el inicio de la pandemia SIDA y el VIH. Y ha apoyado mucho a las organizaciones para apoyar a las personas en esa condición. Entonces, entonces, John, pues ha tenido como su, su figura mediática
0: ahí. Claro, claro. Uh -huh, sí, y... Hay algo que me gustaría preguntarte, Londra, porque creo que esto a la fecha sigue siendo como un tema, eh, sobre todo como en, en los músicos, en las bandas, también en, en otro tipo de expresiones artísticas, pero pues obviamente al ser la música muy mediática, pues se deja más entrever esto. ¿Qué piensas acerca de la inspiración a través de los estupefacientes, de las drogas, del... del la mostaza bueno no muchas otras tantas otras, otras y lo menciono porque en su momento el Toñón las pues, consumía muchísimas drogas al grado de que en 1990 me parece fue cuando fue a rehabilitación pero tú qué piensas de esto porque muchos artistas dicen pues eh, en ocasiones es muy necesario el uso de para poder componer, para poder cantar, para poder estar en un escenario. ¿Tú qué piensas? Sí,
1: es que, bueno, muchos, muchos famosos han dicho que su mayor fuente de inspiración eh, es tanto, bueno, las adicciones, ¿no? En, en el caso de Elton John fue la cocaína y el alcohol. Y, y pues sí, o sea, también retomo un poco de lo que decía Mirko, ¿no? Que es una figura, eh, pues... No sé, o sea, no sé cómo decirlo, si filantrópica, porque ha apoyado como muchas comunidades, ¿no? Es, es no sé, una estrella para la comunidad LGBT y también es un, una gran inspiración y un gran apoyo para todos los artistas que han sido adictos alguna vez a la cocaína o a cualquier otro estupefaciente. Entonces, eh, pues sí, o sea, él después de su... de, de sufrir esta sobredosis en los noventas, pues... Eh, también habla mucho de eso en sus canciones y es algo que también se toca mucho en Rocketman, que no hace como tanta... no hay censura más bien acerca de su consumo con las drogas y tampoco un tabú acerca de la sexualidad sino que en este... Eh, pues documental precisamente toca estos temas como si fueran algo normal y algo no tanto que se debería de normalizar el, el consumo obviamente de, de las drogas, sino simplemente como este apoyo a todas las personas que las toman como fuente de inspiración o que las ven como algo que, que realmente debe de ser parte de su vida diaria. Entonces eh, sí, sí es algo realmente pues preocupante y algo normal, o sea, algo normalizado en la industria, ¿no? Que eh, muchísimos artistas las usan y que las ven como, te digo, como una fuente de inspiración.
0: Y esto creo que cae como anillo al dedo, dado que en la semana pasada, antepasada, se legalizó la marihuana en, en la Ciudad de México, con uso lúdico, obviamente con cierto porcentaje de, de consumo nada más, pero Ahí es donde, justo en estas conversaciones, es donde surgen este tipo de dudas, ¿no? De, de qué tanto podemos utilizar las las drogas como una vía alternativa, entre comillas, para poder fomentar o, o exponenciar la, la creatividad como tal, ¿no? Han sido como discusiones de, de muchísimas décadas que a la fecha pues, no, no se tiene como una respuesta como tal. Pero... Eh, pues más allá como de estos escándalos, Mirko, eh, en cuestión de, de drogas, que insisto, después de 1990 pues ya fue a rehabilitación, salió limpio, él siguió con su carrera, y ahí que me corrija en producción si me equivoco con la fecha, pero me parece que en 2016 es cuando él ya se retira de los escenarios. Eh, Mirko, a mí me gustaría preguntarte entonces, se alargó de más su carrera Fue lo necesario ¿Tú qué piensas de que se haya retirado Ya hasta 2016? Como
2: Yo creo que ya era necesario ¿no? Que se retirara Porque en realidad Siento que ya no había nada Nuevo que ofrecer En cuanto a, a Las canciones que él escribía Y con las que hacía sus conciertos O sea, creo que después de que se retiró Sí ha seguido en activo a veces colaborando con otros eh, cantantes, a veces colaborando con las de películas, obras de teatro, pero creo que ya no tiene la composición o bueno, ya no tiene quizás la inspiración que los pues, primeros años. Entonces yo creo que sí era una decisión que fue bien tomada porque, no sé, dice, ya se ha dicho que... que o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para que, que tenga un villano. ¿no? Entonces, yo creo que ya, ya era necesario que, que se retirara el Tun John, porque en realidad, o sea, 2016, pero en realidad, ¿qué, qué es lo que escuchamos después del Ton John? Más setentas 70 canciones para la banda sonora del Rey Leo, recuerdo, ¿no? tan nueva del top, que ha tenido un,
0: este, un gran impacto. Sí, exacto. Sí, 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 exacto, que aquí producción nos está diciendo que empezó la gira, porque sí, su última gira iba a ser como de 300 conciertos, si no me equivoco, la empezó en 2018 entonces, y todavía seguía en 2020 hasta que pues, llegó la bendita pandemia, eh, no sé si la vaya a continuar después, no, la verdad no lo sé, no lo creo, quién sabe, pues el hambre está canija, no, hay que seguir generando millones, pero tampoco es como que le falten al, al señor... Los, los billetes, ¿no? Sí, no, de hambre no se va a morir. A ver, eh, de Alondra, no es como que no genere dinero de todas las reproducciones que le damos al momento de estar escuchando el círculo de la vida en, del Rey León, ¿no? O sea, de hambre no sí,
1: No, obviamente no. Yo creo que lo hace más por fama, porque por dinero ya vimos que no, entonces es, es lo mismo que pasa con muchos artistas que alargan todo su proceso de retirarse de la música o del espectáculo por fama, por tener como ese poder con la gente y ya no es tanto por dinero.
0: Sí, por fama y también un poco por una zona de confort que dices...
1: Sí, digo, o sea, ya se había acostumbrado
0: muchísimo a trabajo alejarme de los escenarios? escenarios. Exacto. Sí, 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 te acostumbras.
2: Al final de No me olvides, todavía estoy vivo.
0: Exacto. Ah, sí, exacto O sea, es como, a ver, soy la señora Que toca el piano en los, escena en los escenarios Por favor, no me olviden Por favor, aquí sigo, estoy vivo Soy un sir ¿no? Entonces, está bien, o sea, que haga su gira De despedida, a ver, el señor Lo merece, no, 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 con esto estoy diciendo Que no debería de hacerlo El señor lo merece Y puede hacer lo que él quiera a nivel musical O sea, no hay, no hay Ninguna bronca pero pues sí, como dice Mirko, o sea, ya hacía falta que pues sí ya le diera cortón a su carrera porque pues definitivamente ya, ya no se estaba adaptando al 100% a estas nuevas épocas como tal, ¿no? Creo que lo último relevante que se llegó a escuchar de él, y no sé si ustedes vieron la película, fue Rocketman, no sé, Londres Londra y Mirko. Si sí, la sí,
2: sí, que te, te parece? Total agrado, pero este, sí, siempre ha llegado. ¿Por qué no
0: te gustó? A
2: ver, les digo, ¿por qué no te gustó Rocketman? Creo que es demasiado larga, demasiado. Hacia, sí, demasiado tardamos. Y aparte, eh, siento que es muy complaciente. No tanto como Bohemian Rhapsody. Porque se me hace mejor Rocketman, pero sí, siento que termina siendo muy complaciente. Ok,
0: okay. Eh, ¿Toda Londra? ¿Tuviste oportunidad de ver Rocketman?
1: Pero Man? bueno a mí me pareció completamente o sea, me, me pareció lo muy diferente, ¿no? que Bohemian Rhapsody fue más como complaciente a, a diferencia de, de Rocketman porque, no sé, en Rocketman era más era, era un punto más personal, digo, o sea, sí era más larga, yo creo que porque procesaba como la información, pues no sé digámoslo así, la profundizaba pero en Bohemian Rhapsody como que censuraron, censuraron muchísimo muchas partes de la vida de, de Freddie Mercury, ¿no? o sea Incluso si, si se trataba como de, de verlo como una persona muy santa y, y, y cosa que sabemos que no, o sea, es completamente diferente y que querían enfocarse un poco en su música, creo que perdieron esa. pues ese detonante personal que hace una película lo que es una película. Y más si es eh, si se trata de hacerlo como. como si fuera una biografía. Y en el caso de Rocketman sí se tocó muy. pues muy a fondo est esta parte. Yo, o sea, digo, en primera instancia fue. Porque sí hubo como apoyo de, de Elton John para hacer esta película, ¿no? En el caso de Bohemian Rhapsody, pues no había manera. A menos que lo revivieran, pues así sí, pero pues no había manera. Yo creo que fue este, esta parte, pero sí, a mi parecer me gustó más Rocketman. La sentí un poco más personal y como con más profundidad que Bohemian sí, Rhapsody. Que al
0: final Bohemian Rhapsody es una película típica, es una biopic típica. Como tales, intentan contar toda la vida del, del artista, del actor, de, de la persona de la cual estén hablando y se quedan a medias. O sea, intentan contar pequeños fragmentos de diferentes partes de su vida y terminan por no contar nada. Eso es Bohemian Rhapsody. Y justo lo que dice Alondra con Rocket Man, profundizan más en el aspecto individual de la figura que es Elton John, ¿no? En, en estos miedos, en, en estas inquietudes que él tenía. Eh, que es lo que me parece más rescatable, y también pues la, la actuación de... ¿Cómo se llamaba? Taron Egerton. Uh -huh. Taron Egerton, que me parece increíble. Y que a mí se, se me... El vestuario. El vestuario también era muy bueno. Uh -huh. sí, y las mismas interpretaciones de, de Taron Egerton, que el mismo Elton John lo reconoció. Él dijo, es el... el la mejor interpretación de mis canciones que he visto, fuera de mí obviamente así eh, es, mejor...
2: es es mi nuevo
1: yo y es que sí, sí, cantó todas las canciones de la película, porque eh, eh, a diferencia uh -huh. de Bohemian Rhapsody, pues era la mezcla de un imitador y la voz de Malek eh, como que dándole un y bueno, dándole como un tono a Mercury entonces no uh
0: -huh. sí aparte con Rami Malek me incomodó muchísimo su prótesis dental, que lo hacía ver muy muy extraño, muy era, era muy raro eso, pero ya nada más como para concluir. Sí, sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Claro. Pero ya nada más para concluir, fuera de, de la música que podemos escuchar en películas, me gustaría que cada uno de ustedes eligiera una canción que, que ustedes puedan decir, ok, si le pongo esta canción, a cualquier persona se puede enganchar con, con todo el trabajo del Tony John. Entonces, o sea, les doy ahorita como tiempo para pensarlo. Yo definitivamente, y pues es que es mi canción favorita, I Feel Standing, yo creo que es la canción ideal para podérsela poner a quien sea. Y vas a decir, ok, este tipo tiene onda, eh, voy a investigar más de, de su música. Si sí se escucha chantero, pero pues, o sea, tiene como cierto espíritu, te hace mover te da te, te mete energía, ¿no? O sea, yo creo que sería la canción adecuada. No sé tú, Mirko, por ejemplo, qué canción sería de tu elección para decir, mira, escucha esta y clávate con el toñón.
2: No sé si sería del agrado de todas las personas, porque creo yo que no tiene un ritmo tan... ¿Cómo decirlo? Tan activo, tan jovial, como por los ritmos actuales. Eh, a mí me gusta mucho... Eh, Goodbye Yellow Brick Road, como lo decía Londra, es, no recuerdo en qué película la vi, o sea, la canción la había escuchado anteriormente, no sabía que claro. era, pero bueno, la vi, no sé si fue en una, la de David Ross, eh, la escuché, después me metí a Spotify a buscarla y ya vi que era del todo, y es como que una de mis canciones es la canción. Okay, y okay. Es la que yo le pondría a otra persona, pero no sé
0: si vale, vale, muy bien. Y tú, Alondra, sí, sí. que okay, okay. aquí en producción nos dicen Pini and the Jets del disco Goodbye Yellow Break Road de 1973 también podría ser una opción es como de, de sus primeros trabajos como para poder introducir a la gente pero pues bueno, ahí están las recomendaciones pues obviamente tenemos eh, aquella canción que le dedicó a, a, Elton, a Elton John a al de los Beatles se me olvidó su nombre este, John Lennon perdón, John Lennon, gracias tengo esas lagunas mentales porque estoy viejo entiéndanme, eh, esta canción que le dedicó Empty Garden del disco Jim Up eh, tiene también, no sé eh, por ejemplo el mismo Rocket Man, Tiny Dancer eh, Drive Rock, o sea sí, la que le dedicó a Lady por ejemplo ese sí no me acuerdo, ese sí no me pregunto, no me acuerdo. Pero que Lady di era gran, él era gran amigo de Lady di. Sí, sí, sí. Bueno, eran amigasas, se puede decir que eran amigasas, sin broncas. Eh, pero pues bueno, pues ahí están las recomendaciones para que se den un clavado a, a la vida y al trabajo de Elton John. Eh, y pues cuando salga el documental, pues ahí vamos a estar atentos a ver. Cómo retratan a este gran artista Histórico Musicalmente hablando eh, Pues antes de despedirnos Me gustaría Mirko, por favor, si nos puede regalar Las redes sociales De ñoños e incultos Para que pues puedan compartir Todos los que nos escuchan eh, Puedan compartir En sus redes sociales personales pues, Todas las repeticiones de los programas anteriores Para que compartan El, el que sale semana, en fin, por favor si nos pueden
2: regalar las redes sociales de Joño, si no. Claro, claro en Instagram y en, este, en Twitter nos encuentran como arroba incultospodcast y además tenemos las redes sociales de la revista a la que pertenecemos, que es Más Que Arte en Twitter nos encuentran como Más Que Arte MX, en Instagram Más, más Que Arte. .mx y en Facebook como Más Que Arte la página más que
0: arte, que Perfecto, no olviden no, no olv digital, donde tenemos grandes artículos, tenemos muy buenos colaboradores que escriben de temas muy interesantes. Porfa, Mirko, si también nos puede regalar tus redes sociales, por favor.
2: Claro, claro. En Facebook y en Instagram me encuentran como Mirko López y en Twitter
0: como Dr. Porcelino, Dr. Porcelino perfecto, perfecto. Alondra sí. también nos puedes compartir tus redes sociales para que te sigan los que sean fanáticos de tus comentarios de tu voz por favor claro que
1: sí en Instagram me encuentran como arroba alondrangas y en mmm, en Twitter me pueden encontrar como arroba ubertweets
0: perfecto perfecto a mí me encuentran como arroba ribacun con K en cada una de las redes sociales muchas gracias a producción por estarnos aquí apoyando un saludo a todos nuestros compañeros y amigos de Más que Arte. Muchísimas gracias, Alondra. Muchísimas gracias, Mirko. Esperamos pues, tenerlos pronto por aquí en el podcast. Muchas gracias, a todos. Eh, nos estamos escuchando aquí la próxima semana en este bonito podcast. Y recuerden, los niños e incultos estamos por todas partes. Hasta la próxima.